0: 안녕하십니까 건강365 아나운서 이영호입니다 월경통으로 고생하는 분들 많습니다 이 월경 시작 전부터 통증을 느끼기도 하고요 기간 내내 통증이 이어지기도 합니다 아랫배가 아프다 허리가 끊어질 것 같다 이 증상도 다양하다고 하는데요 월경통이 심한 분들은 일상이 어려울 정도로 불편을 더하지만 아무 증상 없이 지나는 경우도 있어서 그 차이가 궁금하기도 합니다 혹시 월경통으로 혼동할 수 있는 다른 질환의 위험은 없을까요? 오늘은 월경통에 대해 알아보겠습니다. 건강365 유리상자의 사랑하기 좋은 날로 시작합니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 월경통을 겪는 분들이 있습니다. 아랫배도 아프고 골반통도 심하고 가임기 여성 절반 이상이 월경으로 인한 통증을 경험하지요 1차성과 2차성으로도 구분되고 증상의 정도나 기간도 다양하다고 하는데요. 월경으로 인한 통증에서도 질환의 위험을 알수 있는 걸까요? 경희대 한방병원 여성의학센터장 황덕상 교수와 함께하겠습니다. 교수님 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 네
0: 월경통, 말 그대로 여성들이 월경 주기에 따라 겪는 통증이죠?
1: 그렇죠. 네. 이제 월경통은 어떻게 보면 여성이 가임기 여성 50%에서 흔하게 나타나는 이제 부인과 증상인데 네. 이제 생리하기 전에 또는 생리 중에 이제 특별한 이상이 없는데도 주기적으로 이제 통증이 나타나고 그리고 이제 또 생리가 끝나면 통증이 이제 감소되는 것이 이제 월경통으로 볼수 있습니다. 네.
0: 사실 이제 남성들은 이제 겪지 않기 때문에 잘 모르는 부분도 많이 있거든요. 네. 이게 개인 차가 큰 편인가요?
1: 네, 그렇죠. 이게 개인차가 굉장히 큰데 기본적으로 우리가 통증에 대한 감수성이 다 다릅니다. 그래서 여성들에게 물어봐도 생리통이 심하다고 하지만 또 보면 은 증상이 심하지 않은 경우도 있고 또는 누구나 다 그렇게 지나가는 거 아닌가요? 라고 하시는 분들한테 또 자세히 물어보면 은 굉장히 월경통이 심한 경우들도 있는 거거든요. 그래서 20대 여성에게 한 연구를 봐도 한 75% 정도는 생리통을 경험을 했다 그러고 그중에서뭐한 50%는 그냥... 뭐, 증상을 참고 바로 치료하지 않았다, 이런 얘기를 하게 되는데, 결국 우리나라 건강보험 통계를 봐도, 원발성 월경통이라고 하는 그런 치료에 대해서 2020년도에 이용한 환자 수가 이제 28만 명이 넘을 정도로 굉장히 많은 숫자가 이용을, 저기 치료를 해야 되는 경우들도 있고, 어떤 그 그런 치료의 선택에 있어서 개인적인 그런 통증에 대한 감성도 다르고, 이제 그런 다른 질환이 있어서 오히려 심하게 나타나서, 오히려 이제 응급실을 가거나 그래야 되는 분들도 있어서, 네. 개인차가 정말 심하고 그거에 대해 선택을 치료를 선택을 하게 됩니다.
0: 네, 그러니까 너무 심하게 아픈 분들은 뭐 월경이 두렵다 이런 말씀까지 하시더라고요. 네, 이 증상 이제 통증이 어느 정도나 아픕니까?
1: 그렇죠 이게 저도 뭐 남성이기 때문에 정확하게 뭐 표현을 할 수는 없지만 이제 네. 환자분들이 표현하시는 거를 보면 네. 이제 우리가 보통 이제 월경을 흐리 마술에 걸렸다고 표현을 하는데 이걸 마술이라기보다는 형벌 같다고 표현을 하셔서 음흠. 오히려 뭐 정말 뭐 칼로 쥐어짠다 또는 뭐 밑이 빠지는 것 같다 뭐 다리도 저리다 이런 얘기를 하시는 경우 또는 이게 뒤틀린다고 얘기를 해서 네. 뭐 표현을 하셔서 정말 일상생활이 못해서 정말 떼굴떼굴 굶거나 아니면은 뭐 정말 응급실. 를 가서 일상적으로 걷는 것도 힘들어 하시는 분들이 있는데 결국 이런 통증들이 또 골반 쪽이나 치골부 위나에 대한 하복부 쪽으로 또 통증이 나타나는 경우도 있지만 또는 오히려 꼬리뼈나 뭐 이렇게 허벅지까지 도 이제 통증이 나타나서 심하게 파연 하시는 분들은 오히려 출산 시 산통 우리가 출산할 때 굉장히 힘든 통증이 생기는데 그런 통증이 나타난다고 하시는 분들도 있고 또는 우리가 뭐 이런 증상들이 통증 뿐만 아니라 뭐 토하든다든지 아니면 뭐 메스껍다든지 또는 이렇게 설사나 변비나 이런 증상들이 같이 많이 나타나는데 어떻게 보면 이게 좀 우리가 다리에 크게 종아리에 쥐나는 현상이 있지 않습니까? 이런 쥐나는 증상처럼 뭔가 통증이 굳고 근육이 쥐틀리는 그런 것을 표현하시는 분들도 있습니다. 예.
0: 이제 워낙 고통이 심할 수도 있어서 어 이게 휴가를 주어 주는 경우도 있잖아요. 네. 예. 이게 이제 며칠 동안 월경이 지속되잖아요. 이게 네. 뭐 첫날 많이 아프고 둘째 날 가면 좀 좋아지는 건지 계속 쭉 아픈 건지.
1: 네. 이런 것도 이제 그런... 월경통의 종류에 따라서 사람에 따라 좀 다를 수도 있는데요. 예. 일반적인 월경통이라고 하는 것은 이제 원발성 월경통이라고 해서 일차성, 다른 질환이 없는 경우들인데요. 이럴 때는 이제 월경 시작 몇 시간 전이나 또는 이제 월경 시작 하면은 이제 통증이 생겨서 보통 이제 한 2, 3일 정도 증상이 지속되다가 또 이제 없어지게 되는 거거든요. 그래서 이럴 때는 뭐 진통제를 뭐 하루나 이틀 정도 먹으면은 이제 괜찮아지는 부분도 있는 거고. 그런데 이제 오히려 통증이 그 이상 지속되는 경우들은 이제 이차성이라는 것을 의심을 해봐야 되는데 그럴 땐 오히려 어, 생리가 끝나는 뭐 끝날 때가 보통 한 5일에서 6일 또는 7일까지도 지속되는데 그 일주일 내내 아프다고 하는 분들도 있고 또는 생리하기 전 일주일 전부터 아프다고 따지니까 그러면 결국은 생리 전 일주일 전 또는 생리하는 일주일 전이면 거의 2주 정도가 통증이 있으니까 예. 거의 한 달에 2주 2주에서 3, 4주 정도 어, 어떻게 보면 한달 내내 아프지 분들도 있어서 그런 것은 다른 개인적인 차이가 있는 거고 반드시 이제 그렇게 통증이 심하고 너무 길을 때에는 단순히 그냥 월경통이다라기보다는 다른 질환이 있는지 꼭 진료를 받으시라고 설명을 하고 있습니다.
0: 네, 그 정도로 아프면은 일상생활도 정말 힘들겠어요. 네. 월경통이 뭐 전혀 없는 분들도 혹시 있습니까
1: 그렇죠. 앞에 그런 설문 소개를 하트 된 것처럼 네. 월경통이 있는 사람 중에서 그냥 치료를 안 하고 지내는 사람들이 50%에 달하는 것처럼 오히려 어느 정도 통증에 대해서 심한데 참는다는 것보다는 그냥 어떻게 보면 이제 참을 수 있는 그런 통증인 경우들도 많이 있고요. 그리고 정말 이제 뭐한 3, 40% 정도는 또 통증이 또 전혀 느껴지지 않고 그냥 괜찮은 그런 부분들이 있는데 음. 이런 것은 이제 기본적으로 월경에 관여하는 것이 국소적으로는 골반 근육이나 이런 부분들도 있고 또는 중추신경이나 내분비적인 그런 부분들이 있는데 어떻게 보면 그렇게 생각하시면 돼요 우리가 어 똑같이 운동을 했는데 어떤 사람은 근육통이 있는 사람이 있고 평소에 관리를 잘하는 사람들은 뭐 길게 뛰거나 뭐 마라톤을 풀 코스를 뛰었는데도 뭐 통증이 없는 분들도 충분히 있을 수가 있잖아요. 네. 그런 것처럼 이제 월경에 있어서는 근육이라든지 또는 뭐 먹는 식습관이라든지 또는 뭐 스트레스나 이런 거에 따라서도 다 영향을 받기 때문에 그런 차이에 의해서 월경통이 전혀 없이 건강한 그런 상태를 유지하시는 분들도 있습니다. 네, 그러니까
0: 월경통이 사람마다. 차이가 많이 나는군요 네. 느끼는 증상도 다르기도 하고요 네. 예 어~ 이 월경 기간에 생기는 통증 외에 또 다른 증상들도 있습니까
1: 네 기본적으로 이제 월경통이라 그러면은 통증에 관여를 많이 하고 얘기를 하는데, 그렇지만 이제 그것과 다른 증상들로 해서 오히려 이제 월경기만 되면 식욕이 굉장히 땡기거나 오히려 짜증이 너무 나거나 또는 이때만 되면은 뭐 설사와 변비가 생겨서 굉장히 불편한 것들을 얘기를 하는 분들도 많이 있는데요. 그래서 이제 이러한 것들의 얘기를 하는 질환으로 월경전 증후군 또는 월경전 불쾌 증후군이라고 하는 개념이 있습니다. 그래서 이제 월경전 증후군이라고 하는 것은 결국 이제 월경이 생기기 전에 월경이 오기 전에 벌써 이제 어, 월경을 하려고 하는 배란기 지나면서부터 다양한 신체적인 또는 정신적인 행동적인 증상들이 나타나는 중후군이 됩니다. 그래서 이런 경우들은 사실 원인은 정확하진 않지만 항상 여성의 월경을 하는 것은 이제 여성호르몬 중에서 여러 가지 종류들이 서로 박동성으로 있고 균형도들이 바뀌게 되는데 그런 호르몬 변화들이 오게 되는 시기에 여러 가지 그런 기분이나 행동 변화들을 느끼게 되고 그래서 오히려 여성 3에서 5% 정도는 굉장히 심각한 그런 월경전 증후군이라고 느끼게 되는데, 어떤 분들은 집중력이 떨어지는 분들도 있고, 또는 뭐 건망증이나 또는 우울증이나 또는 불안감이나 이런 전신적인 증상부터 또는 뭐 소화 장애가 오거나 이때 되면 뭐 체하거나 또는 이제 졸음이 많이 와서 과도한 수면을 하거나 오히려 이제 뭐 폭식을 해야 되는 그런 신체적인 증상 어떤 연구에 따르면 뭐 150가지 정도의 증상이 뭐이 월경전 증후군에 속한다고 하는 것처럼 이러한 여러 가지 다른 증상들이 생길 수가 있는데요. 근데 이러한 월경전 증후군의 특징은 또 월경이 또딱 끝나면은 또 그게 싹 어느 언제 그랬냐는 듯이 사라지는 그런 시기들이 어느 시점에 나타나고 어느 정도 정도로 또 심했는데 또 어느 시기가 되면은 없어지느냐 이런 것을 잘 확인을 해보면은 그런 월경전 증후군을 진단하는 데 도움이 될수 있습니다.
0: 네, 좀 예민해지는. 여성들도있습니까 성격이 좀 예민해진다거나 네.
1: 그렇죠 기본적으로 어, 집중력이 떨어지고 하기 때문에 네. 통증이 굉장히 예민해지고 짜증도 많이 날 수도 있고 그렇죠. 오히려 거꾸로 우울하, 우울해지거나 불안하면서 또 이제 그런 게막 이제 먹는 폭식들 그러니까 오히려 이때 돼서 뭐단 거만 많이 먹는다든지 또는 음식에 대해서 뭔가 집착한다든지 이런 것들이 생길 수가 있어서 그래서 이제 월경 전 증후군 또는 월경 전 불쾌증구리라는 거 하는 거 자체가 내 몸이 굉장히 뭔가 불쾌한 거죠 여러 가지 면에서 예. 네
0: 그래서도 이 기간에는 집안에서는 좀 조심합니다.
1: 예. 네, 이해를 해줘야 되는 부분이 있습니다. <웃음> 네, 예.
0: 그 월경통 얘기할 때 1차성과 2차성으로도 구분된다고 들었거든요.
1: 네, 우리가 1차성이라고 하는 것은 기본적으로 원발성 월경통 그러니까 그냥 아무런 이유가 없이 월경통이 있는 겁니다. 아무런 이유라는 것은 물론 여러 가지 호르몬 변화 때문에 월경통을 오지만 다른 질환이 없이 오는 월경통을 이제 1차성 월경통이라고 하고요. 예. 2차성 월경통은 골반 내에 다른 질환이 있을 때 그것으로 인해서 나타나는 월경통을 2차성이라고 하는데 우리가 흔하게 얘기할 때 여성 골반강 내에 있는 질환이라고 하면은 우리가 뭐 자궁근종이나 자궁내막증이라는 그 질환을 들어보셨을 텐데 어떤 그런 뭐 다른 자궁 성근증, 다른 자궁 근종, 자궁 내막증 이러한 것들이 원인이 돼서 오는 이차성 월경통이 되고 그두 가지는 증상들이 좀 다르게 될수 있고 보통 이제 원발성, 1차성 월경통은 초경한 이후에 보통 이제 수년 이내에 생겨서 그냥 어린 나이에도 생기는 것이 대체로 이제 1차성이라고 볼 수가 있고요. 이제 이차성 월경통은 어 나는 초경할 때도 월경통이 없고 그냥 잘 지내다가 어느 날뭐 20대 중반 또는 뭐 30대가 됐는데 갑자기 월경통이 생기거나 갑자기 통증이 심하게 와서 일상생활이 안될 정도로 뭐가 문제가 되는 경우들은 오히려 이제 이차성을 어 의심을 해볼 수가 있습니다. 그렇지만 물론 이런 것은 이제 발생 그 연령에 따라서 그 진단을 하는 데 참고하진 않고 그냥 아좀 검사를 해 봐야 되겠다. 진료를 해 봐야 되겠다라고 판단하시는 기준으로 삼으시는 게 좋습니다. 네.
0: 그럼 월경통 대부분은 일차성으로 봐야겠네요.
1: 네. 이것도 근데 나이에 따라서 좀 다를 수는 있고요. 그래서 보통 뭐 10대 뭐 월경통이 있다 그러면은 물론 이제 검사를 해봐야 되겠지만 원발성의 경우들이 많지만 20대 중후반 또는 30대에 나타나는 경우들은 이제 이차성인 경우들이 있는데 이런 경우들은 이제 증상에좀 차이들이 있습니다. 그래서 보통 1차성 월경통은 어, 생리를 시작하면은 하루 이틀 또는 3일까지 정도에서 보통 어, 생기게 되고 또 이런 것은 진통제를 먹거나 했을 때또 바로 이제 반응을 해서 또 통증이 또 완화되는 그런 효과를 느껴서 진통제에 잘 반응하는 생리가 월경통이 있으면 그건 1차성일 가능성이 있고 예. 그런데 만약에 2차성이라는 것은 보통 한이 하루 이틀에서 끝나는 게 아니라 뭐 생리 끝나는 뭐 일주일 내내 아프다든지 또는 하루 이틀이 지나고 나서 괜찮은 줄 알았는데 오히려 더 심해지는 3, 4일째 지나면서 더 심해지는 경우가 2차성 월경통일 수도 있고 또 이럴 때는 어, 골반 안에 있는 다른 질환의 원인 질환이 있기 때문에 단순 진통제로는 진통효과가 거의 없이 효과가 없는 경우들이 많이 있거든요 그래서 진통제 용량을 계속 늘리는데도 통증이 굉장히 심하게 지속이 되고 효과가 없다 이럴 때에는 다른 이제 원인이 있는 이차성일 가능성이 있기 때문에 그런 부분에 대해서 정확히 진단을 받고 토음파 검사나 탄부인과 검사를 받으셔야 되는 경우들이 있습니다
0: 골반 안쪽의 장기들의 이상을 의심할 수 있는 게이차성 월경통인데 네. 주로 어떤 문제들이 있습니까?
1: 네 주로 이제 가장 많이 이제 그 나타날 수 있는 게 이제 자궁내막증이라 그래서 예. 자궁에 있는 내막에 이제 자꾸 염증이 생기고 이제 그런 여성 호르몬에 반응해서 다른 부위에 염증 조직이 생기는 것들이 있고요 또는 자궁의 혹이나 또는 질의 기형 모양이 좀 이제 틀어져서 뭐 자궁 후굴이 돼 있다든지 또는 뭐 근육이 뭉쳤다든지 그럴 수도 있고 또는 자궁내 유착이나 또는 이제 자궁내 폴립이다든지 자궁근종 또는 자궁샘근증 또는 골반우열증후군이라든지 또는 뭐 만성 기능성 난종이라든지 여러 가지 원인에 의해서 이제 생기는 월경통을 이차성 월경통이라고 하는데요. 네. 이런 것은 어떤 그증상으 그로만 구별을 할수 있는 것은 아니고 이럴 때는 이제 산부인과에서 정확히 이제 초음파라든지 또는 필요하면은 더뭐더 혈액 검사나 또는 뭐 CT나 MRI 또는 뭐 복강경 이런 것까지도 다양하게 이제 검사를 해야지만 그 원인을 정확히 알수 있는 경우들이 많이 있습니다.
0: 네, 이차성 월경통은 여러 원인 을 통해서 생길 수가 있겠네요. 네. 예. 그러면 2차성 월경통은 그 원인을 해결해 주면은 월경통도 바로 사라질 수 있겠는데요.
1: 그렇죠. 아무래도 이제 2차성 월경통은 그 근본적인 그런 질환을 치료하기 전에 단순히 이제 1차성, 그러니까 원발성 월경통은 진통제를 먹거나 뭐 여러가지 뭐 피임제 반응을 하면은 좀 치료가 잘 되거나 또는 통증이 완화될 수 있는데 2차성은 그런 거에 반응이 좀 적기 때문에 오히려 그런 진통제 치료보다는 근본적인 치료를 꾸준히 하면서 그런 것의 원인 질환들이 어느 정도 해결이 되면은 이런 월경통도 좀 완화되거나 사라질 수가 있어서 이런 부분들은 어, 치료하는 기간들을 좀 2차성 경우들은 좀더 길게 잡으셔야 되는 거 고뭐 한두 번뭐 진통제 먹거나 해서 그렇게 치료를 하는 것이 아니기 때문에 좀 어떤 치료를 하는 그런 예우를 잡거나 그렇게 계획을 쓰는데 굉장히 중요한 그런 구별이 될수 있습니다.
0: 네. 월경 시기에 흔히 복용하는 진통제가 1차성에는 효과가 좀 있고 2차성일 경우에는 잘 해결되지 않을 수 있다는 거군요. 네, 맞습니다.
1: 예. 보통 이제 1차성 월경통이라고 하는 그런 통증을 왜 오냐고 하면은 물론 이때 프로스타글란딘이라고 하는 그런 호르몬이 있는데 이게 이제 자궁 근육을 수축시키는 호르몬이기 때문에 자궁 근육이 수축하고 뒤틀리면서 오는 통증을 유발하는 게 이제 1차성 월경통의 가장 근본으로 보거든요. 예. 근데 이제 그랬을 때 이제 소염 저기 비스테로이드성 항염제 뭐 엔세이드라고 하는 그런 진통제나 이런 쪽으로 먹으면은 바로 이 프로스타글란딘의 그런 어, 생성을 좀 억제를 하기 때문에 좀 완화가 되는 거고 2차성의 경우는 이제 이렇게 해서 이 프로스타글란딘이 문제가 아니라 근본이 되는 다른 원인들이 되는 그런 문제가 있기 때문에 그 약으로는 해결이 안 되는 부분들이 있고요 그리고 또 이런 진통제를 많이 먹으면은 또 어, 소화 장애가 있거나 여러 가지 또 부작용을 느끼시는 분들도 있어서 그런 부분들은 또좀 어~ 어려운 치료가. 어려운 부분들도 같이 있어서 치료에 있어서 이 양약적인 그런 치료뿐만 아니라 한의학적인 그런 치료들도 같이 고려하는 것이 좋습니다.
0: 네 1차성과 2차성 월경통 그 원인은 분명히 다르지만 느끼는 증상도 그럼 좀 차이가 있나요?
1: 네 기본적으로 이제 골반강화에 있는 통증이기 때문에 어떻게 보면 이제 통증 양상만 가지고 이제 1차성2차성 구별할 수는 없지만 네. 그렇지만 이제 그 월경 주기에 따라서 첫째 날 둘째 날에 주로 나타나느냐 또는 이제 그 이후 뭐 7일까지도 계속 길게 나타나느냐 이런 쪽으로도 볼수 있는데요 결국은 이런 통증들이 나타나는 것은 골반강 안에 있는 근육의 구조라든지 자궁이 또는 유착되어 있다든지 어떤 뭐 기형이 있거나 또는 어느 쪽으로 꺾여 있느냐 또는 이런 부분. 분들이 나타나는 문제 또는 혈액순환이 또잘 이루어지는지 안 이루어지는지 하는 문제나 또는 어떤 근육 자궁도 이제 근육이기 때문에 그리고 그 자궁을 유지하고 있는 다른 이제 골반 그 골반 강 안에 있는 그런 균형도들에 있는 근육의 문제로 해서 여러 가지 문제로 나타나는 통증이라는 문제에서 일차성과 이차성은 비슷하게 통증이 나타날 수 있지만 분명히 이제 진통제 반응이 있느냐 없느냐 또는 다른 원인에 있어서 양상들이 더 심하게 나타나는지에 따라서는 차이도 분명히 있을 수
0: 있습니다. 네, 일반적으로 이 일차성인 경우에 아랫배를 좀 따뜻하게 해주고 뭐 찜질을 한다거나 이런 식으로 민간요법을 많이 시행하잖아요. 네. 증상이 좀 한결 좋아지나요?
1: 그렇죠. 우리가 보통 어 월발 월발성 월경통, 1차성 월경통일 때 치료하는 것 중에 물론 진통제를 먹기도 하지만 이게 압박을 해서 눌러주거나 또는 이제 따뜻한 찜질을 해주거나 하면 통증이 완화되는 것을 많이 느낄 수 있습니다. 네. 이것은 이제 그런 원발성 월경통, 일차성 월경통의 가장 근본은 좀 전에 말씀드린 그런 프로스타글란딘하고 근수축 호르몬이 작용을 해서 골반강 안을 이제 수축하게 시켜서 유발되는 그런 근육통증의 일환으로 본다고 하면은 우리가 운동을 하면서 아플 때는 압박을 하고 찜질을 해주면 그런 통증이 완화되는 것을 많이 느낄 수 있는 거죠. 바로 이런 것 때문에 진통효과가 있는 거고 또 한의학에서는 이런 단순히 그런 호르몬뿐만 아니라 바로 이제 혈액순환이 잘 되느냐. 결국, 한약에서는 이제 그런, 어 월경통이라고 하는 거 피가 뭔가 뭉쳐서 잘 돌지 않고, 뭔가 이제 잘 뭉치는 그런 것들이고, 또는 이제 피가 빠져나가게 되면서 좀 차가워지는 것들의 원인으로 보게 되는 경우들이 있어서 그런 것을 완화시키는 것이 이렇게 따뜻한 찜질을 한다든지 또는 따뜻한 성지분에 있는 그런 약을 먹는다든지 네. 순환이 잘 되게 하는 것이 또 중요할 수 있습니다.
0: 네. 제 아내도 팥 주머니를 이용해서 이걸 전자레인지 돌린 다음에 좀 따뜻해지면은 배 위에 올려두고 그렇게 하거든요. 네, 예.
1: 보통 이제 뭐 팥으로 만든 그런 찜질할 수 있는 그런 뭐 핫팩 같은 그런 효과를 느낄 수 있는데요. 예. 어떤 이제 팥 자체를 뭐 먹는 것은 아니기 때문에 팥 자체 효과가 있는 것보다는 은은한 열을 잘 저장하고 지속적으로 이렇게 앞 압박을 하는 눌러주는 효과가 있으면서 열을 유지할 수 있는 게 바로 이런 팥자루 또는 뭐 다른 종류의 콩자루일 수도 있거든요. 결국 이런 것이 어떻게 보면 보관도 좀 오래될 수도 있고 또 열이 너무 뜨거우면 뭐 화상의 위험도 있을 수도 있고 또 오히려 통증을 유발할 수 있는데 음. 은은하게 이렇게 어, 어, 통증을 좀 완화시켜주는 그런 온열 자극을 할수 있는 것이 이런 팥자루도 될 수도 있고 그리고 또 이렇게 눌렀을 때 약간 지압이나 이런 효과도 있을 수 있기 때문에 그런 효과가 있는 거고 만약에 그런 거 보다 조금 더 심하게 있으면은 뭐 한의원에서도 이제 뜸 치료를 한다든지 숙에 어떤 따뜻한 기운을 위해서 또는 좌운을 이용한다든지 하는 것들도 해서 월경통 완화에 도움이 될수 있습니다
0: 네또 너무 오래 돌리니까 이팥 주머니가 타는 경우가 있더라고요
1: 그렇예 저희
0: 집에서 한번 혼난 적이 있는데 <웃음> 네. 예, 시간 조절도 잘 하셔야겠습니다. 일차성 치료를 두고 한의학에서는 이제 침 치료도 하는 경우가 있습니까?
1: 네, 기본적으로 월경통의 어떤 통증은 한의학에서는 이제 불량즉통이라 그래서 뭔가 부족하면은 통증이 생기는 그런 화열성 통증이라도도 보고. 불통즉통이라 그래서 뭔가 흐르지 못하고 뭔가 막히면은 통증이 유발이 된다고 보거든요. 예. 근데 이런 것에 막히는 것을 뚫어주는 게 가장 좋은 게 이제 침의 효과입니다. 그래서 침 치료를 하면은 우리가 기기순환을 좋아준다고 하지만 근육들 통증 이 있을 때도 침을 놓으면 근육이 좀어 부드러워지고 혈액순환이 좀잘 이루어지는 경우들이 있어서 그런 침 치료를 하면은 월경통에 분명히 효과가 있고 이런 부분은 굉장히 여러 가지 근거들이 많이 있는 부분들도 있고요. 예. 또 최근 연구에 따 그러면 이제 침이 뭐 세로토닌이나 엔돌핀 같은 어떤 통증을 차단시킬 수 있는 진통 물질들을 유발을 하고 생성하는데 굉장히 도움이 된다고 해서 오히려 이제 침 치료를 하면은 오히려 월경통도 줄어들 수도 있고 기본적으로 혈액순환도 좀 완화시킬 수가 있기 때문에 만약에 어떤 그런 진통제를 먹었을 때 반응이 없는다든지 또는 계속 지속적으로 해서 그런 약물들의 부작용을 느끼는 경우에는 침 치료를 통해서 생리통 월경통을 좀 어, 치료하고 음. 예방할 수 있습니다.
0: 예, 효과가 있다는 거고요. 네. 그럼 언제 쯤 맞아야 됩니까? 그 월경 전에 맞는 겁니까? 월경 시작되면 맞는 건가요?
1: 네, 기본적으로 이제 침 치료고 하는 것은 즉시적인 효과들, 바로 자극을 줘서 근육도 이완되고 순환되는 것들도 있지만 사실 이제 월경통이 오는 게 월경 전 증후군이 있는 것처럼 월경이 시작하기 일주일 전부터 심해지는 경우들이 분명히 있기 때문에 보통 이제 가장 치료할 때 좋은 것은 미리 이제 월경이 아닐 때에도 평소에 어, 침을 맞아서 기혈 순환을 원활하게 하는 경우도 좋지만 또는 이제 뭐일 일상적인 생활을 하시면서 시간이 없을 때에는 가장 좋은 것은 월경 시작하기 예상일 전에 한 일주일이나 열흘 전에 와서 침치료를 한번 하시거나 뜸치료를 한번 하고 그리고 당일날에도 이 생리통이 있거나 월경통이 있으면은 당일에도 와서 그런 침치료를 받으시는 게 좋은데 이때 침치료를 하는 게뭐 우리가 뭐 배에다가 놓거나 이제 그러지 않고 네. 오히려 이제 손이나 뭐 다리나 이제 손끝 발끝에 이런 다른 부분들의 침을 와서 오히려 이제 복부 쪽에 있는 그런 근육이나 이런 분. 기혈순환을 완화시킬 수 있는 방법이 있기 때문에 오히려 월경 시작한 그런 생통이 심하면은 그때 오셔서 치료를 하시는 것도 좋은 방법입니다.
0: 아이 침을 배에다 놓는 건 아니군요.
1: 네, 배에도 놓는 자리도 있지만 또 음. 이제 생리 때에는 너무 또 그런 부분들을 노출하거나 또 거부감이 있는 아, 경우들은 손끝할 그렇죠, 것. 예. 그래서 예. 저는 이제 좀 이해하기 쉽게 말씀드리죠 우리가 체했을 때 힘을 예. 맞으면 은 분명히 이제 좀 시원해지고 뚫리는데 그때 배에 맞지 않고 우리가 손, 손끝 손 딴다고 하잖아요. 그래서 손을 좀 끝에 피를 내거나 하면 은 체한 게 내려가는 것들을 경험하신 적이 있으신 분들이 있는데 그런 것처럼 우리가 손끝 발끝에 있는 그런 경혈자리들이 우리 내부 장기에 어떤 자극들을 주고 좀 이완을 시키는 것이 있기 때문에 월경통 침이라고 해서 복부 쪽에 집중을 맞는다기보다는 손끝 발끝에 다 치료 혈자리들을 자극을 하고 치료를 할수있 많이 아프지도 않고 또 이렇게 너무 걱정하지 않으셔도 좋은 치료 효과를 볼수 있습니다.
0: 네. 침 맞기를 좀 두려워해서 피하는 경우도 분명히 있거든요. 아, 그럼요. 예, 크게 어 고통을 많이 주는 침치료는 아니라는 거고요. 네. 예. 일상생활에서 좀 월경통을 줄일 수 있는 방법이랄까요? 생활습관 좀 짚어주신다면요.
1: 네. 기본적으로 월경통이라고 하는 것이 호르몬 변화이기도 하지만 기본적인 일상의 규칙성을 갖는 것이 굉장히 중요할 수 있습니다. 호르몬 변화들은 우리 몸에서 있는 건강적인 이 부분들을 반영하는 그런 부분일 수도 있어서 젊은 여성들에게 제가 항상 말할 때는 제때 자고 제때 먹고 제때 운동하고 제때 배설하는 그런 생활 습관이 굉장히 중요하다고 얘기를 하고요. 만약에 그런 것이 깨지게 되면은 여성 호르몬을 조절하는 다른 호르몬들의 변화들이 깨져버리기 때문에 월경통이 심해지거나 월경 불순이 생기는 경우들이 많이 볼 수가 있어서 그런 일상적인 생활들을 좀 주의하라는 것들이 있고요. 그리고 또 가장 이제 그 월경통 때, 월경전 증후 때 단음식을 굉장히 많이 땡겨 하는데 설탕 같은 거나 이제 단순당이 들어가 있는 것이 그래요? 오히려 더 땡겨서 초콜릿 같은 거를 많이 먹게 되는데 오히려 연구에 따르면 이러한 단음식 또는 초콜릿 같은 경우는 카페인도 들어있기 때문에 그런 초콜릿을 많이 먹는 것이 평소에 많이 먹는 것이 월경통을 더 악화시킬 수가 있기 때문에 오히려 단 음식을 줄이는 그런 생활습관을 하는 것이 월경통 예방하는 데 굉장히 중요할 수 있습니다. 네.
0: 단 음식 좀 피하는 게 좋다는 거고요. 네. 혹시 월경통에 그럼 반대로 좀 도움이 될 만한 음식은 있을까요?
1: 그렇죠. 영양학 적으로 보면 가장 도움이 되는 음식이 이제 칼슘이라고 얘기를 합니다. 칼슘. 그런데 예. 칼슘이 이제 여성에게 있어서는 이제 뼈에도 좋고 여러 가지 면에서 굉장히 좋으니까 기본적으로 칼슘이나 마그네슘이나 뭐 비타민들을 좀 먹는 게 좋은데 결국은 우리가 그런 것들을 이제 보조제로 먹는 것도 좋지만 우리가 다 알고 있는 음식이죠. 어떻게 보면 뭐 칼슘이 많은 멸치나 두부나 우리가 또 규칙적으로 먹을 수 있는 한식이 주 달지 않은 담담한 음식을 먹는 거 그리고 또 이제 나쁜 음식을 안 먹는 초콜릿 같은 거나 카페인이 좀 많이 들어가 있는 그런 음식들 기호식품을 줄이는 것들이 가장 이런 월경통을 예방하는데 좋은 방법일 수 있습니다.
0: 네, 또 가족 가운데 월경통을 겪는 여성이 있다면 특히 남성들이 주변에서 많이 이해해주고 또 이렇게 신경 써주는 것도 필요할 것 같습니다. 네, 예. 자 도움 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 경희대 한방병원 여성의학센터장 황덕상 교수였습니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 유다현의 내 하나의 사람은 가고 듣고 계속 이어가겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 책으로 건강을 생각해 보는 시간 오늘도 북칼럼니스트 홍순철 씨와 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 오늘 들고 오신 책의 제목이 기분이 식욕이 되지 않게 입니다. 예. 어, 대충 짐작을 해보 건데, <웃음> 어, 스트레스 받으면 많이 드시는 분들 관련한 얘기인 것 같아요. 그렇습니다. 예. 어, 우리는 왜 먹을까요? 살기 위해서 먹기도 <웃음> 하고, 어, 맛있어서 먹기도 하고. 그렇죠. 예.
2: 다양한 이유로 우리는 먹습니다. 예. 어떤 분에게 물어보니까 뭐, 일하기 위해 먹는다. 뭐, 이런 답변을 하는 분들도 계시는데요. 예. 또, 그냥 때가 됐으니까 먹어야지. 라는 생각을 하는 분도 계십니다. 음. 그런데 우리는 왜 먹을까 이 질문에 대한 올바른 답을 한번 생각해 봤으면 좋겠어요. 음. 왜 먹을까 배가 고프기 때문에 음. 먹는다. 헝그리하기 때문에. 그렇습니다. 어찌 보면 가장 근원적이면서도 올바른 답변일 수도 있을 것 같은데요. 네. 배가 고파야 먹는다는 라 겁니다. 그런데 가만히 우리의 하루의 습관을 한번 되돌아보시죠. 어떤 사람들은 기분이 약간 우울하다고 단 것을 막 찾습니다. 네. 어떤 사람들은 짜증이 난다고 폭식을 합니다. 음. 어떤 사람들은 기분이 처진다고 탄산음료를 찾아 마시고 그러하잖아요 그렇죠. 네. 어떤 사람은 왠지 불안하다고 하면서 계속해서 음. 씹을 거리를 찾고 음, 껌을 있습니다. 껌을
0: 씹는다든가. 음.
2: 그러니까 배가 고파서 무언가를 먹는 게 아니라 우울해서 짜증나서 기분이 처져서 불안해서 뭔가 먹고 있다라는 겁니다. 음. 기분에 따라서 뭔가를 먹고 있다라는 자각이 생기는데요. 이 책의 제목, 기분이 식욕이 되지 않게. 바로 그런 의미입니다. 음. 우리가 먹게 되는 이유는 식욕이 있기 때문이죠. 예. 근데 식욕에는 진짜 식욕이 있는가 하면 가짜 식욕도 있다고 그럽니다. 가짜. 그러니까 진짜 배고픈 가게 아닌데 예. 기분에 따라서 우울하니까 슬프니까 짜증나니까 뭔가 좀 자극적인 음식들을 찾게 된다는 라 거죠. 그런데 이렇게 기분에 따라서 자극적인 음식들을 찾게 되는 이 가짜 식욕은요. 식욕을 더 사납고 버릇 없어지게 만든다. 그래서 오히려 우리의 식습관을 더욱 더 음. 해롭게
0: 만든다라고 책은 이야기하고 있습니다. 예. 배가 고파서 먹는 건뭐 식욕 맞는 것 같고요. 그렇죠. 예. 기분이 안 좋아서 뭔가 다른 이유로 먹는 건 저는 간식으로 <웃음> 얘기하고 싶은데 아무튼 어 저자는 가짜 식욕이 문제다. 예, 이게 오히려 더 습관이 식욕을 더 좋지 못하게 만든다. 버릇없게 만든다. 음. 뭐 그런 내용이네요. 네, 예. 그렇습니다. 어, 근데 뭐 입이 뭐 심심해서 먹는 경우도 있고, 음. 또 음식 자체가 너무 너무 맛있어 보여서 그렇죠 먹기도 하고, 또다 먹는데 나만 안 먹을 수도 없고 분위기 때문에 먹는 경우도 있고, 네. 이유가
2: 정말 많아요. 그데 그렇게 먹다 보면 감당할 수 없는 상황이 오는 거죠. 네. 그래서 뭔가를 먹을 때 이게 정말 내가 원해서 먹고 있는 건지 아니면 무언가에 이끌려 먹고 있는 건지를 한번 체크를 해봐야 된다라는 겁니다. 음. 새해가 되면 많은 분들이 다이어트를 목표로 삼아요. 그러면서 어떻게 운동할 것인가 그리고 무엇을 먹을 것인가 식단에 상당히 많이 신경을 씁니다. 그런데 이 책은 운동이나 식단보다 더 중요한 게 있다. 그게 바로 식욕조절이다. 식욕조절. 그러니까 식욕을 사납게 만들어 놓고 운동과 식단을 아무리 시도해봤자 결국은 언젠가는 다시 살찌는 그러니까 요 현상이 나타난다는 거죠. 네. 살찌는 식단과 생활습관으로 돌아가기 때문이라고 다 지적하면서 다이어트를 시작하기 전에 몸무게를 줄이겠다고 라 마음을 먹었으면 일단 식욕부터 점검해라. 그리고 식욕을 길들이는 방법을 찾아야 한다라고 이야기를 하고 있는데요. 우리는 다양한 상황에서 다양한 이유로 음식을 먹으며 자라고 그 기억이 우리의 뇌 속에 차곡차곡 쌓여 있습니다. 그러다 보니까 어릴 적 습관 그러니까 어릴 때부터 뭔가 짜증이 날때 기분이 안 좋을 때 무언가를 먹는 습관이 있으면 이게 우리의 뇌에 저장돼 있다는 라 거죠. 프로그래밍이 돼 있다는 라 겁니다. 그래서 그게 가짜 식욕을 만들어내는데 이 가짜 식욕 또 뇌신경회로가 만들어내는 사실은 상당히 참기 힘든 욕구거든요. 그래서 최근 다이어트를 목표로 한다면 식단과 운동만을 강조하는 그런 강박적인 다이어트 오히려 이게 살찌기 쉬운 체질로 만든다라고 음. 이야기합니다. 책을 쓰면 의사세사고 그리고 본인이 직접 그런 상황을 겪었습니다. 10년 동안 순환기분장애, 다이어트 강박, 탄수화물 중독, 악순환의 경험을 갖고 있어요. 그러다 보니까 저자는 자기가 스스로 경험했던 것을 토대로 의사가 된 이후에 지금은 환자들을 치료하고 있거든요. 예. 진료하고 치료하면서 찾아낸 그리고 자신의 경험이 솔직하게 담긴
0: 음. 건강하고 올바른 다이어트 비결을 책을 통해 소개를 하고 있는 겁니다. 음, 의사로서 지금까지 느껴왔던 거, 경험해 왔던 거, 또 직접 본인이 또 겪기도 했던 것들을 그렇죠. 바탕으로 해서 올바른 다이어트 방법을 소개하겠다는 거거든요. 예. 그러니까 뭐 식단 잘 짜고 운동 열심히 하고 이런 강박관념에 휩싸여서 하는 다이어트는 좋지 않다. 그렇죠. 그런 얘기고요. 알겠습니다. 또 의사시고 어떤 예. 다이어트가 어 쉽지는 않죠. 그래서 뭐 평생 다이어트 해야 된다 이런 말도 있잖아요. 그렇습니다. 사실 평생 관리하는 게 맞기는 해요. 물론 그렇죠. 그런데
2: 가짜 식욕을 통제하는 것이 중요하다고 라 책은 강조하고 있다는 라 거죠. 사실 다이어트하는 분들이 겪는 여러 가지 감정의 기복들이 좀 있습니다. 강박적인 다이어트를 할 때. 예를 들어서 살을 빼야겠다고 라 마음 먹고 뭔가를 못 먹으면 사실은 그때 되게 박탈감이 생깁니다. 힘들죠. 많이 힘들죠. 그리고 열심히 잘 유지하다가 다이어트에 실패를 하거나 요요현상이 오면 그때 느끼는 감정이 있습니다. 그래 내가 그렇지 뭐. 음. 자기 비하, 비하 자기 혐오. 우울감 이런 것들이 생겨요. 실제로 저자가 이런 것들을 경험했다고 그래요. 자기가 다이어트를 해봤으니까. 그러니까 더 행복해지기 위해서 다이어트를 시작을 했는데 오히려 하다 보니까 음식과 체중에 대한 강박까지 생겨났다는 라 거죠. 그리고 몸무게가 늘었다가 줄었다 할 때마다 기분도 덩달아서 오락가락하고 감정기복도 상당히 심해졌다라고 고백을 하고 있는데요. 사실 다이어트하는 분들이 다양한 방법을 시도합니다. 음식을 아예 끊는 절식 그리고 요즘은 또 식욕 억제제라고 해서 이걸 섭취하기도 하고 또 지방 분해 주사를 맞는 분들도 계십니다. 예. 치열하게 다이어트를 시도를 하거든요. 저자도 그렇게 그랬는데 쉽지 않았다고 그래요. 그리고 의사가 된 후에 비만 진료를 하면서 적게 먹고 열심히 운동해도 살이 빠지지 않아요. 음, 맞아요. 이렇게 호소하는 환자들을 만나서 그들을 진료하면서 왜 이런 현상이 나타날까에 대한 원인을 찾게 됐다는 라 거죠. 그러면서 식단만 조절하고 운동만 해야 되는 이런 우리가 과거에 해왔던 전통적인 다이어트 방법에는 분명히 뭔가 문제가 있다라는 생각을 했다는 라 겁니다. 그래서 저자는 연구를 거듭해서 음식의 다양한 영양소가 우리 몸과 뇌에 어떠한 반응들을 일으키는지 그리고 기분이 우리의 식욕 조절에 어떠한 영향을 미치는지 탐구했다고 그래요. 결국 살도 빼고 맛있는 음식도 마음껏 먹을 수 있는 이두 가지 욕구를 동시에 충족할 수 있는 방법을 찾기 위해 노력했다는 음. 라 건데요. 예. 그래서 조자는 이렇게 이야기합니다. 결과적으로 나는 지금 여전히 떡볶이를 좋아하고 감정기복이 있지만 기분과 식욕과의 상관관계 그리고 조절 방법을 인지하고 난 뒤에는 예전보다 훨씬 더 활기찬 삶을 살고 있다.
0: 라고 이야기하고 있는 것이죠. 예. 맛있는 음식도 먹고 살도 빼고 이러면 얼마나 좋겠습니까. 아, 그렇죠. <웃음> 예. 어, 그게 가능한가 싶기도 한데 아무튼 이런 다이어트를 뭐 실패하거나 먹고 싶은 음식을 못 먹을 때 예. 자기 혐오, 우울감 그러니까 이제 기분과 식욕에 연관관계에 대해서 다시 한번 생각하게 됩니다. 그렇습니다. 실제로 저도 그렇거든요. 왠지 좀 스트레스를
2: 받으면 자꾸만 단걸 찾게 됩니다. 그렇죠. 맛있는 거 먹고 싶죠. 그렇죠. 예. 우리가 스트레스를 받게 되면 가장 많이 영향을 받는 것 가운데 하나가 바로 이 식욕이라고 그럽니다. 그리고 식욕이 진짜 배가 고파서 생기기도 하지만 정서적인 허기 때문에 식욕이 나타나는 경우도 많이 있다는 라 거죠. 이걸 기억해야 되는 건데요. 그래서 스트레스를 받으면 슬픈 감정이 생기면 분노나 외로움처럼 부정적인 느낌과 감정이 생기면 이거를 상충할 수 있는 무언가 음식을 찾게 된다는 겁니다. 강박적으로 이걸 섭취하게 된다는 라 거죠. 불안해서 외로워서 화가 나서 기분에 따라서 먹고 또 먹는 악순환 속으로 빠져들게 된다는 겁니다. 그리고 많은 분들이 그런 얘기하십니다. 난 실제로 스트레스 받으면 단거 먹으면 조금 해소되는 느낌이 아니, 그럼요, 예 생깁니다. 기분 음, 좋아지잖아요. 음. 이게 잠시 잠깐 그런 긍정적인 효과가 나타날 수도 있습니다. 네. 왜냐하면 일시적으로 이러한 스트레스 상태를 진정시키는 자극적인 음식이 있기 때문에 도파민이 분비되기 때문에 네. 문제는 장기적 관점에서 과연 이 음식을 자주 자극적으로 섭취하는 것이 과연 좋은 것인가. 뭐, 장기적으로 보면 건강에는 좋지 않겠죠. 그렇죠. 대부분 뭐, 달고 짜고 그런 것들. 이 맞습니다. 네. 요즘 젊은 세대 가운데 고혈압 당뇨 환자가 급격히 늘고 있다고 그럽니다. 저희 뭐, 방송을 통해서도 많이 말씀드리고 있어요. 예. 네. 그 이유는 젊은 세대가 즐기는 음식들도 상당히 영향이 있다라고. 그 매운 걸 그렇게 또 좋아하더라고요. 예. 네. 요즘.
0: 마라탕후루라는 게 네. 신조어인데요. 떡볶이도 그렇게 매울 수가 없어요. <웃음> 무조건 매워야 돼요. 먹고 깜짝 놀랐습니다. 네. 어떻게 먹지 싶었는데 그걸 늘한 통을 다 먹더라고요. 습니다 네. 맵, 맵, 맵고 맵고 매운 맛. 네. 어떻게
2: 표현할지 모르겠지만 달고 달고 단맛. 그러니까 이런 음식들은 일시적으로 도파민을 유발을 해서 기분을 좋게 할수 있어요. 예. 그런데 장기적으로 놓고 볼때 절대로 건강에 도움이 되는 음식은 아니다라는 얘기를 아니다. 해야 된다라는 거죠. 예. 기분이 좋지 않을 때 사람들이 되게 찾는 음식이 예. 고지방, 고칼로리 저 아주 자극적인 음식들을 찾게 되는데 그거보다는 우리의 몸에 유익한 음식들은 저지방, 저칼로리의 음식들이기 때문에 음. 우리가 스트레스 받을 때 감정이 기복이 생길 때 먹는 음식들을 가만히 한번
0: 들여다볼 필요가 있다라는 겁니다. 네, 저지방 저 칼로리 참 희한한 게이 지방이 많아지고 칼로리가 높아지면 또희한한게또 맛이 있어요. 그러게 네. 말이에요. 튀기면 또 맛있고 <웃음> 기름 많이 들어가면 맛있고 참 희한한데. 네. 자 다이어트 계획할 때 기분이나 감정 관리가 필요한 이유가 뭐 여기에 있는 거네요. 그렇습니다. 사실 우리는 이미 알고 있거든요. 그래서 아 우리
2: 몸에 <웃음> 건강한 음식이 뭔지 예, 예. 어떤 음식은 뭐야 살이 빠지는지 알고 있어요. 근데 아는데 실천이 안 되는 건 정서적인 허기가 만들어내는 가짜 식욕 때문에 자꾸만 우리가 현혹되기 때문입니다. 건강한 식단은 맛과 양에서 만족감을 사실은 줄수 없을지도 몰라요. 그리고 다이어트를 하는 동안에는 맛있는 음식을 먹지 못하니까 괴롭다고 라 느낍니다. 그리고 다이어트가 끝나면 다시 살이 찔까 봐 불안해합니다. 이런 어떤 감정적인 기복을 겪으면서 우울증을 겪으면서 사실은 우리는 더욱더 이 가짜 식욕에 빠져들게 된다는 라 건데요. 사실 아는 데 마음대로 안 되는 것 우리의 의지가 그렇지 않습니까? 음. 분명히 이게 내 건데 내 마음대로 되지 않습니다. 의지와 별개로 자기 멋대로 식욕이 움직이게 된다라는 거죠. 오락가락하는 기분과 식욕에 휘둘리지 않기 위해서 이 책은 기분과 식욕의 주독 권을 찾아야 한다라고 강조하고 있는데요. 방법이 여러 가지가 있습니다. 첫 번째 진짜 식욕과 가짜 식욕을 구분해야 되는 겁니다. 예. 그리고 내가 지금 어떤 감정에 휘둘려서 이 음식을 먹고 있는 건지 진짜 식욕 때문에 음식을 먹고 있는 건지를 확인해야 된다는 라 겁니다. 책은 이런 식으로 부정적인 감정을 일단 잘 다스리는 방법 그리고 식욕을 길들일 수 있는 아침 점심 저녁 식사법 다이어트를 방해하는 이 악당들을 잠재울 수 있는 수면법 그리고 뇌에 만족감을 줄수 있는 사소한 보상들이 뭐가 있는지. 그리고 특히 여성들의 경우 이 생리 전에 폭식을 하는 경우가 많이 있는데 예. 이걸 방지할 수 있는 방법이라든가 음. 기분과 식욕에 흔들리지 않는
0: 구체적인 방법들을 아주 자세히 소개해 주고 있습니다. 그렇군요. 자, 정저자가 뭐 자신 있게 얘기했다니까 기분과 식욕에 흔들리지 않는 방법 궁금합니다. 소개해 주시죠. 다이어트할 때 예. 자꾸 실패하고 있다면
2: 자신을 탓해서는 안 됩니다. 타지 말고 이게 자기의 의지가 부족해서 생기는 게 아니라고 그래요. 다이어트할 때마다 기분이 없고 짜증이 늘고 온종일 먹는 것만 생각하고 있다면 이건 내 몸과 지금 어긋나는 다이어트를 하고 있기 때문이다. 잘못된 것이다라고 인식을 하라는 겁니다. 으흠. 우리가 반드시 덜 먹고 더 많이 움직인다고 해서 살이 빠지는 건 아닙니다. 고생해서 체지방을 줄이려고 하면 우리 몸에서는 오히려 반대 메커니즘이 작동한다고 그래요. 체지방을 늘리려고 한다는 겁니다. 기분이 오락가락할수록 호르몬의 장난질에 의해서 즉각적인 포만감을 주는 탄수화물 같은 단 음식들을 우리 몸은 찾게 만듭니다. 이렇게 되면 점점 대사작용이 떨어지고 면역력은 약해지고 식욕이 폭발하고 기분은 더욱더 나빠지는 상황 속에 빠지게 된다는 겁니다. 그래서 이 책은 기분과 식욕의 안정화야말로 다이어트의 가장 최우선적인 과제다라고 이야기를 하고 있는데요. 일단 기분을 먼저 조절할 수 있어야지만 올바른 음식을 섭취할 수 있고 체중 설정값이 낮은 건강한 대사상태의 몸을 만들 수 있기 때문이라고 다 설명합니다. 네. 기분과
0: 식욕의 안정화. 아, 이게 다이어트의 우선이다. 그런 얘기군요. 그럼 구체적으로 어떻게 해야 한다는 겁니까? 책에 여러 가지 방법들
2: 그리고 의사의 도움을 받을 수 있는 방법도 소개가 되고 있는데요. 일단 개인 스스로 할수 있는 방법들이 몇 가지가 있습니다. 그 가운데 저 역시도 큰 통찰력을 얻은 게 기록을 한다라는 음, 대목이에요. 기록을 남긴다. 어. 일기장이나 기록수첩에 스트레스의 원인에 대해서 직접 한번 써보는 겁니다. 근데 이것만으로도 상당히 기분을 완화시킬 수 있다고 그럽니다. 무엇으로 인해서 내가 지금 스트레스 상태에 있는지 원인을 적다 보면 이게 추상적인 게 아니라 명확한 이유에 접근할 수 있고 이런 과정을 통해서 음식으로 인한 일시적인 포만감이 아니라 진짜 해결책을 찾는 새로운 관점을 얻을 수가 있다는 라 겁니다. 또 다른 방법은 물을 마신다. 이거 역시 도움이 된다고 그럽니다. 음. 단순히 목이 마를 뿐인데 허기나 스트레스로 인한 인한 식욕으로 혼동할 수 있기 때문에 우리가 일단 물을 마셔서 그것이 채워지면 이거는 허기가 아니라 목마름이었다라는 거죠. 물을 마신다. 그렇죠. 스트레스를 받을 때도 마찬가지입니다. 단 음식을 먼저 찾기보다 일단 물한 잔을 마시면 그것이 기분 안정화에 큰 도움이 된다고 그러고요. 그 밖에도 바깥 공기를 쐰다 스트레스 지루함 슬픔 이런 감정 때문에 먹고 싶은 생각이 든다면 충동이 든다면 일단 밖으로 나가서 걸으면서 음. 바깥 공기를 쐬는 것이 큰 도움이 된다고 그래요 예. 매일 최소 10분 이상적으로는 30분 정도 바깥 바람을 쐬면 기분도 좋아지고 숙면에도 도움이 된다고 그럽니다 또 다른 방법 계획적으로 보상한다라는 게 있는데요 음. 막무가내로 우리가 막 먹는 것보다 내가 정말 참기 힘든 너무너무 좋아하는 음식이 있다면 어느 정도는 허용을 해주라는 겁니다. 그래서 일주일에 한번 내지 두번 그래서 내가 무언가를 잘 지켜왔을 때 나는 충분히 나 자신에게 보상할 필요가 있어 라고 하면서 계획적으로 자신이 진짜 좋아하는 음식을 섭취하는 것도 이 다이어트에 큰 도움이 되고 정서적인 허기가 만들어내는 가짜
0: 식욕을 이길 수 있는 방법이다 라고 책은 소개하고 있습니다. 네. 물을 마시고 바깥 공기도 쐬고 어, 적절할 때 보상도 해주고 예뭐큰 그런 어떤 뭐 조언이 아닐 수도 있지만 은이 정도만 지켜도 어 충분히 도움받을 수 있고 또 너무 크게 생각할 필요는 없다는 것입니다. 그렇습니다. 일단 네. 좀 가볍게 쉽게 접근하는 게큰 도움이 된다고 그럽니다. 예, 자 기분이 식욕이 되지 않게 오늘 함께했습니다. 부칼럼니스트 홍순철 씨였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. kbs라디오 건강365 진성의 안동역에서 들으면서 모두 마치겠습니다. 아나운서 이영호였습니다. 고맙습니다.